0: Bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast sur les métiers animaliers qui va à la rencontre d'experts du monde animal pour parler de leur profession au travers de leur parcours. Une émission qui vise à apporter avec sérieux et convivialité une vision de la pluralité des modes d'exercice de l'ensemble des métiers liés à l'univers des animaux. Je suis Lucille et chaque mois, je vous propose de découvrir des épisodes truffés de conseils pour exercer. Je vous invite à découvrir les témoignages de personnalités aussi passionnantes qu'inspirantes qui ont fait de leur passion leur métier et qui abordent au travers de leur expérience et avec un regard aiguisé leur quotidien, leur manière d'appréhender leur profession, leur motivation, ce qu'ils aiment le plus dans l'exercice de leur travail ainsi que leurs difficultés. De nombreuses astuces pour savoir comment améliorer le bien-être des animaux et notre relation avec eux sont également proposées. Nouveauté pour cette rentrée, le podcast est soutenu par la marque Elojack. Elojack, c'est des compléments alimentaires pour les chiens sous forme de friandises. Une marque qui propose des produits sains et naturels pour améliorer la santé de nos compagnons avec de belles valeurs et qui est engagée pour la planète et pour la cause animale. Une collaboration dont Bien dans ses poils est très fière et dont vous pourrez retrouver plus d'informations dans le descriptif de l'épisode. Place à l'interview Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Monsieur Perroquet. Celui que l'on surnomme ainsi n'est autre qu'Alan Brechet, spécialiste des perroquets en Suisse et en France. Son expertise n'a d'égal que sa passion et il est aujourd'hui formateur et conseiller auprès des particuliers et des professionnels. Son rôle contribue à faire évoluer les conditions de vie de ces oiseaux tropicaux élevés en captivité. Spécialiste du vol libre avec ses douze perroquets, Alan revient sur sa relation particulière avec eux et comment il parvient à garder ce lien si fort qui les unit. Il nous raconte l'origine de cette passion, son quotidien avec ses animaux d'une intelligence hors du commun. Il nous parle aussi de son métier et des cas pour lesquels il est le plus souvent consulté. Enfin, Alan nous partage de nombreux conseils pour rendre heureux les psytaciformes, respecter leurs besoins et garantir leur bien-être. Je vous invite ici à rentrer dans l'univers haut en couleur d'Alan et de ses acolytes à plumes. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en tapant bien dans ses poils. Les notes aident grandement à faire connaître l'émission et votre soutien fait toujours plaisir. A tout de suite Bonjour Alan.
1: Bonjour Lucille
0: Merci d'avoir accepté mon invitation d'être au micro de bien de ces si poils aujourd'hui.
1: Merci à toi de, de m'avoir invité.
0: C'est avec grand plaisir. Alors Alain, tu es, tu es celui que l'on surnomme Monsieur Perroquet et pour cause tu es spécialiste des oiseaux et notamment des perroquets. Tu es formateur et conseiller auprès des particuliers et des professionnels en Suisse mais également en France et ton rôle est de contribuer à faire évoluer les conditions de vie vie, des perroquets en captivité. Alors, première question, comment t'es venue, toi, cette passion pour les oiseaux et les perroquets en particulier
1: Alors, euh, j'ai toujours eu euh, une passion débordante pour les animaux de manière générale. Euh, Dans un premier temps, il s'agissait des oiseaux, parce que j'adorais la façon dont dont ils évoluaient, le fait que ça puisse voler, je trouvais ça hyper intéressant et et je pense que ça représentait un espèce de... Un espèce de symbole de liberté pour moi. Euh, je me suis beaucoup occupé de, de tout type d'oiseaux jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser aux paro- au perroquets pour, pour leur physique, leur, leur couleur et puis pour leur comportement dans un second temps. Et, et depuis, je ne les ai plus lâchés.
0: Tu as eu une histoire avec un pigeon aussi non
1: euh, effectivement c'est, c'est vraiment ce pigeon qui a fait que j'ai pu intégrer euh, les oiseaux dans, dans ma vie et dans mon quotidien euh, du fait que mes parents n'étaient pas du tout pour euh, le fait d'avoir des oiseaux à la maison parce que pour eux ça n'avait rien à faire en cage et là euh, ce petit pigeon est arrivé là parce qu'il a perdu ses parents et j'ai dû le, le nourrir donc faire la maman de substitution si on veut bien. Et c'est vrai que la relation qu'on avait tissée était très, très forte. Et quand je l'ai perdu, ça a été très compliqué. Mais du coup, c'est ça qui m'a qui m'a donné envie de, de vraiment continuer dans les oiseaux et de m'intéresser aux perroquets. C'est ça qui a fait aussi que, que mes parents acceptent euh, dans un premier temps les oiseaux.
0: Aujourd'hui, tu as combien de, de perroquets
1: Aujourd'hui, j'ai 12 perroquets donc de plusieurs espèces euh, différentes. Euh, il y en a une bonne partie avec euh, lesquelles euh, je pratique également le, le vol libre et ils vivent tous ensemble au sein d'une grande volière.
0: Ah C'est top, hein. ça fait ça fait pas mal d'oiseaux à la maison. Ouais. <rire> c'est quoi ton ton parcours Comment tu t'es en arrivé là tu, euh, Qu'est-ce que t'as fait pour, euh, pour arriver justement au, au métier que tu exerces aujourd'hui
1: euh, alors, euh, j'ai envie de dire que je suis autodidacte avant tout. Euh, je, je suis, euh, quand j'ai commencé à me passionner, enfin quand je me passionne pour quelque chose, euh, je suis très, très assidu, donc je, j'assimile vraiment tout ce qui est possible d'assimiler, que ce soit à travers des livres, à travers des forums, des documentations, des échanges avec, euh, avec des particuliers, des professionnels du milieu. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fait la, la base, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais aussi, et les, et les meilleurs euh, professeurs, euh, disons, c'est, c'est les oiseaux que j'ai pu côtoyer, que ce soit les miens euh, et les oiseaux que j'ai pu récupérer. Euh, parce que les oiseaux euh, avec un passif sont souvent bah, des individus qui ont certains problèmes ou certaines difficultés. Et c'est vrai que du coup, ils nous, ils nous apprennent énormément parce que les, les retaper, euh, les, les retaper, c'est un peu compliqué. et Du coup, il faut, il faut savoir s'adapter, se remettre en question. Et, et c'est ça qui fait évoluer, je pense, euh, grandement.
0: Tu travaillais déjà avec les animaux auparavant puisque tu viens du, du secteur des animaleries, c'est ça, c'est ton premier, tout à fait. Alors, euh,
1: euh, premier j'ai, travail. Alors,
0: disons
1: que j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux et à tout ça, puis j'ai effectivement pour euh, continuer dans ma passion et à développer euh, mon savoir, j'ai fait une formation de base dans le conseil et la gestion dans le domaine de l'animalerie, où j'ai fait une formation spécifique aux animaux de manière générale, enfin aux animaux qu'on peut retrouver en tant qu'animaux de compagnie et avec une base d'éthologie et de biologie aussi qui qui, me permet, qui m'a permis, en tout cas, de, d'acquérir certaines connaissances.
0: Ouais, évidemment. Et alors, du coup, aujourd'hui, tu as acquis ces, ces, ces connaissances de par euh, ta formation et, euh, comme tu le disais, en tant qu'autodidacte, en, voilà, en apprenant énormément auprès de tes oiseaux, en te renseignant auprès d'autres professionnels, etc. Euh, donc, tu, euh, tu es formateur aujourd'hui auprès des particuliers pour délivrer ce qu'on appelle le certificat de détention de perroquet. Euh, à l'heure actuelle quand on veut détenir un perroquet justement est-ce que ce certificat est obligatoire pour toutes les espèces
1: Alors en Suisse à l'heure actuelle euh, il y a une attestation de compétence qui doit être délivrée pour tout ce qui est grands psittaciformes donc il s'agit des grands haras et des grands cacatoès. Euh, d'ici 2023 les choses sont amenées à évoluer donc d'autres espèces vont être ajoutées à cette liste qui n'est pas plus mal euh, à mon sens et en Suisse euh, au-delà de ça il faut euh, pour certaines espèces une autorisation vétérinaire ainsi que euh, il y a des normes en fait de détention qui sont qui sont écrites et, et qu'on doit suivre pour détenir tout type d'animaux. En France, c'est un peu différent. Il y a des il y a des quotas pour certaines pour certaines espèces. On peut pas avoir le, le nombre d'individus qu'on souhaite pour la reproduction. Il y a aussi des, des lois à respecter. Mais certaines espèces sont soumises à déclaration de détention et d'autres sont soumises à certificat de capacité. Euh, pour le certificat de capacité, effectivement, il faut euh, il faut suivre pas mal de formations, monter un dossier, être passé devant une commission pour après être être reconnu à ce niveau-là.
0: D'accord. Ouais. Donc et en plus de l'identification, l'enregistrement dans, dans un fichier national, euh, euh, voilà, il, y a, il y a plein d'informations, euh, enfin de, d'éléments euh, à, à obtenir nécessairement pour pour pouvoir en posséder un. Hein. On constate qu'il y a depuis quelques années un engouement justement pour pour les nacs et, et les oiseaux exotiques. Pourquoi, selon
1: toi euh, Je pense que c'est surtout parce qu'il y a plus d'informations qu'avant. Euh, il y a plus de possibilités aussi de, de se renseigner, d'en voir et de, du coup d'être intéressé par eux. Parce que je pense que plus il y a d'infos, plus ça génère de l'intérêt. Donc, je pense que dans un sens, ça se démocratise. Après, il y a une fausse idée qu'ont les gens, je pense, c'est de se dire que c'est moins de contraintes qu'un chien ou un chat, alors que c'est pas forcément vrai, surtout quand il s'agit de perroquets. Mais je pense que, que c'est dû un petit peu à ça, qu'il y, a, qu'il y a cet engouement et peut-être pour faire un peu différemment, enfin euh, pour avoir un animal un peu différent que ce qu'on rencontre euh, à l'initial.
0: Ouais, ouais. Et justement, les particuliers sont ils sont conscients des réels besoins euh, de, de ces animaux ou euh... Ils sont suffisamment euh, avertis
1: Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver les bonnes informations. En tout cas, il y, y a des informations qui sont très pertinentes et qui sont justes, en tout cas à mon sens, par rapport au perroquets et par, euh, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Après, y a, malheureusement, sur, euh, sur Internet et un peu partout, on trouve aussi des choses qui ne sont pas forcément vraies et justes. Euh, pour les perroquets puis pour les livres en tout cas qu'on peut euh, trouver il y a beaucoup de choses qui sont un peu obsolètes aujourd'hui donc qui n'ont plus forcément lieu d'être et les, les mentalités ont vraiment évolué par rapport à ça euh, et je pense que malheureusement les gens écoutent un peu ce qu'ils ont envie d'entendre dans une certaine mesure et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de d'inverser c'est vraiment de transmettre les bonnes informations au maximum de personnes et c'est pour ça que qu'il faut véhiculer euh, disons les, les bons messages et, et les besoins réels que, que ces animaux ont
0: oui, bien sûr. D'autant que euh, le perroquet, d- d- désormais, c'est, c'est, euh, c'est un animal de, de compagnie euh, qu'on voit en effet peut-être de plus en plus dans les dans les foyers. Euh, pour autant, euh, ça reste un animal sauvage. Donc, euh, ça veut dire que son comportement n'a pas ou peu changé par rapport à un individu euh, non captif en, en milieu naturel. Donc, il faut absolument euh, respecter euh, ses besoins euh, et les comprendre. Euh, alors, justement, c'est, c'est quoi les, les besoins à, à respecter impérativement
1: pour euh, quand on a un perroquet à la maison Alors, je dirais que le, les, les deux besoins euh, qui me semblent vraiment être primordiaux euh, sont le, les besoins sociaux. Donc, euh, qu'il s'agisse d'interactions, de bonnes interactions avec euh, avec l'humain qui s'occupe d'eux, et d'interactions avec euh, des congénères qui sont euh, pour moi essentiels. C'est-à-dire que les interactions d'humains ne pourront jamais remplacer les, les interactions d'autres oiseaux. Donc, c'est vraiment impératif qu'ils soient détenus en groupe d'au moins deux individus d'espèces proches. Et euh, l'autre euh, l'autre besoin primordial, ça me semble être le besoin d'espace. Donc, euh, on minimise souvent les, les besoins en vol et les besoins, le rythme d'activité que les perroquets peuvent avoir. Et euh, je pense qu'il faut vraiment envisager de, d'avoir des, des grosses installations, envisager des sorties, peut-être des, des volières extérieures, etc., pour vraiment euh, satisfaire au maximum, en tout cas, ce, ce besoin-là. Et au-delà de ça, il y a aussi euh, l'aspect euh, psychologique qui est très important. Donc, euh, il y a, ça, c'est des animaux qui ont vite tendance à s'ennuyer. Donc, il faut essayer de combler les les besoins de destruction, de stimulation que ces animaux peuvent avoir. Et après, je dirais que c'est vraiment les, les, les trois choses principales. Et si je peux me permettre, c'est vraiment d'avertir les gens aussi par rapport au fait que c'est, c'est des animaux qui peuvent représenter une contrainte au niveau des, des cris parce qu'un perroquet, ça ne fait pas que siffler, ça ne fait pas forcément que chanter ou que parler. D'ailleurs, il y en a qui ne parlent ou qui n'imitent en tout cas jamais. Euh, c'est vraiment les, les cris, il faut vraiment se méfier de, de ça parce que ça peut vite représenter une contrainte pour nous, mais aussi pour euh, notre voisinage.
0: Ouais, donc, on est d'accord que le le perroquet ou la petite perruche ou le cacatoès dans une toute petite cage, comme on peut avoir l'habitude de voir, on est on est d'accord que ça le rend absolument pas heureux et que ça peut au contraire générer de la stéréotypie et, et pas mal de, de problèmes. Hein.
1: Tout à fait, je pense que dans une certaine mesure, je vais essayer de ne pas être trop catégorique, mais en tout cas pour ce qui ce qui est des, des grands aras et des cacatoès, je pense qu'il faut clairement oublier les cages, il euh, faut vraiment s'envisager des, des grands espaces intérieurs, que ce soit sous forme de pièces dédiées ou des volières extérieures, mais en tout cas les cages, il faut vraiment les oublier et euh, effectivement prendre le plus grand possible pour, pour les autres espèces.
0: Oui, ouais, donc c'est vraiment pas à la portée de, de tout le monde. Ça reste des animaux qui sont assez chers, je crois, et tant mieux, entre guillemets, puisque du coup, ça limite euh, l'impulsion d'achat un peu facile en se disant « tiens, j'ai envie de, d'un perroquet, je hop, pour 100, 150 euros, je, je peux, donc ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher ». Et je pense que c'est euh, c'est tant mieux tant mieux pour eux, puisque ça, ça limite. Euh, toi, tu fais voler tes oiseaux euh, chaque jour. En quoi, justement, euh, tu en parlais un peu tout à l'heure, le fait de les laisser voler euh, librement, c'est primordial pour euh, leur bien-être et leur équilibre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'on voit beaucoup sur tes réseaux sociaux, euh, les vols de, de tes oiseaux, c'est assez, euh, assez majestueux. Euh, voilà. c'est, 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 en quoi c'est réellement important et, et vital pour eux, en fait, de, de les laisser voler euh, librement
1: alors, euh, je pense que pour euh, certaines espèces, il y a vraiment une nécessité à les, à les faire voler du fait qu'ils ont des besoins énormes, justement, euh, en vol. Euh, le vol libre, c'est n'est pas forcément une fin en soi, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment le voir comme, euh, comme un enrichissement, quelque chose de, de stimulant pour l'oiseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'envisagerais pas de priver les miens de ça parce qu'ils ont été habitués à le faire et il y a vraiment un, un réel besoin là-derrière aussi. Euh, par contre euh, je ne les sors plus tous les jours Euh, je les sors euh, fréquemment plusieurs fois par semaine mais j'évite de les sortir tous les jours pour éviter justement que si un jour je ne peux pas les sortir il y ait euh, un un impact hyper négatif euh, qui soit généré
0: oui Ouais. Mais je
1: pense que je pense qu'il faut pas que ce soit une une finalité pour tout le monde de sortir ces oiseaux. Je pense que c'est quand même quelque chose pour lequel faut être préparé. Je dirais même qu'il faut essayer de se, se former auprès de auprès de professionnels. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité à ce niveau-là pour adopter les bons comportements puis avoir un bon entraînement sur sur ces oiseaux. Et euh, après, effectivement, c'est c'est vrai que c'est c'est incroyable de pouvoir partager ça avec ces oiseaux. Et j'incite les gens à à le faire, mais à le faire bien, et à surtout prendre conscience des risques que ça peut représenter par rapport euh, aux bénéfices que ça peut, euh, que les oiseaux peuvent en tirer, disons. Ouais.
0: Parce que justement, euh, comment tu parviens, toi, à, à toujours garantir, entre guillemets, le retour de tes perroquets quand ils partent comme ça pour des, des longues envolées de liberté en pleine nature? Euh, comment, c'est, c'est quoi la technique, justement, pour avoir un super rappel de son perroquet? Ça se travaille sur le long terme évidemment, mais j'imagine qu'il y a une technique particulière.
1: Alors en fait, pour cibler le bon rappel, en fait, il faut essayer de, de capter le moment où l'oiseau est le plus réceptif. Et le but c'est que ça, ça vienne vraiment de l'oiseau, que ça soit intéressant pour lui. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à entretenir le rappel et, et faire en sorte qu'il y ait toujours un retour qui soit là. Euh, le, le but c'est pas de travailler le rappel plusieurs fois par jour, de saouler son oiseau avec ça. C'est vraiment de travailler tous les jours un petit peu quand l'oiseau est ouvert à ça, euh, pour euh, pour évoluer et pour ensuite envisager de l'amener au vol libre mais disons que le rappel ça représente qu'une toute petite un tout petit pourcentage en fait de l'entraînement. L'entraînement il se fait aussi à travers de la désensibilisation, à travers aussi du fait de booster la confiance des des oiseaux la confiance qu'ils ont en eux et surtout je dirais c'est plus de 50 du travail c'est c'est l'humain qui doit le faire c'est le fait de, de comprendre déjà les réactions du perroquet, de savoir anticiper, de prévoir les situations et surtout de savoir s'adapter en fonction des situations pour justement garder le leadership et faire en sorte qu'il revienne vers nous.
0: Oui, ouais, ouais. comme dans toute éducation animale, finalement, on travaille l'animal, mais on travaille beaucoup l'humain, finalement. <rire> Est-ce qu'il y a une notion de territorialité chez les perroquets
1: alors ça dépend, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui sont très très territoriales, euh, d'autres qui le sont un peu moins, d'autres qui le sont pas du tout. Euh, je dirais que moi ma force euh, et la force de, de mon groupe d'oiseaux, c'est que j'ai des espèces qui qui se suffisent un peu à, à elles-mêmes ou en tout cas qui qui s'entraident et du coup je j'observe moins des difficultés par rapport au fait euh, si simplement je faisais voler des cacatoès tout seul. Les cacatoués sont pas forcément de, c'est des animaux nomades, donc ils volent sur des dizaines de, de kilomètres dans la nature sans forcément se poser de questions. Et c'est vrai qu'avec des haras qui sont très territoriaux, ben je garde je garde quand même un bon aspect de, de territorialité chez le groupe dans sa globalité.
0: Ça fait comme un effet de meute. Quoi. S'il y en a un qui a pas forcément envie de revenir, le fait de voir un peu le, le premier de la meute revenir, il se dit « bon, ben, je vais le
1: suivre ». C'est un peu ça. Ben disons qu'ils fonctionnent énormément par mimétisme, après il n'y a pas de hiérarchie comme on pourrait observer chez les chiens, mais c'est vraiment un phénomène de leadership, c'est-à-dire que ils vont s'adapter, Enfin le, le leader va changer en fonction des situations. L'idéal en vol libre, c'est de faire en sorte que ça soit toujours l'humain qui soit leader, mais c'est vrai que quand on les fait voler toujours sur le même environnement, en groupe, ben on les laisse aussi un peu explorer et gérer leurs trucs, et c'est, c'est vraiment le groupe qui, qui fait leur force.
0: Est-ce que, justement, comme le perroquet, c'est un animal qu'on, a, qu'on appelle un animal proie, c'est un animal qui est donc, comme beaucoup d'animaux proies, grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en groupe et qu'il a tendance à imiter, comme tu le disais, le comportement des autres individus. Est-ce que cette grégarité, justement, cette nécessité de vivre en communauté pour satisfaire ses besoins primaires et sociaux, implique qu'un particulier ne peut pas se contenter, justement, d'un seul oiseau à la maison, mais devrait avoir au moins deux perroquets
1: tout à fait, ouais. c'est vraiment absolu qu'ils soient qu'ils soient détenus euh, qu'il détenu par deux. Comme je le disais avant, on ne peut en aucun cas remplacer euh, les interactions euh, d'un autre oiseau, même si on est très présent, même si euh, on, on a toujours la possibilité d'interagir avec euh, notre perroquet. On ne le fera jamais comme un autre perroquet, et c'est vraiment euh, très important qu'ils qu'il vivent en groupe et si possible dès leur plus jeune âge, parce que en étant en vivant ou en tout cas en se développant de manière euh, isolée. On observe souvent des, des carences au niveau social et c'est, et c'est vraiment dommage et même dévastateur dans, dans une certaine mesure.
0: Ouais, donc une bonne intégration entre guillemets dans une bonne famille, euh, donc qui serait son groupe social, ça suffit pas du tout parce que c'est vrai qu'autant les inséparables, les oiseaux inséparables, bah, les gens ont conscience que bah du coup il faut les, les acheter entre guillemets les acquérir par deux. Euh, autant le perroquet, c'est vrai que souvent euh, on les voit tout seul malheureusement dans les dans les foyers. Donc en fait c'est une erreur euh, monumentale. Ouais.
1: Complètement, complètement. Après, euh, je sais qu'il y a aussi euh, l'aspect financier, hein, derrière, parce qu'on sait que, acheter un perroquet, c'est déjà un gros investissement, surtout quand on parle de cash, surtout quand on sait comment ça peut détruire aussi. Mais je pense qu'il faut, qu'il vaut mieux attendre un peu plus longtemps et pouvoir en, en prendre deux d'un coup, euh, deux oiseaux qui seront bien dans leur tête et avec lesquels on n'aura pas d'hyperdépendance, avec lesquels on n'aura pas de, d'agressivité potentielle, avec lesquels Disons qu'ils géreront beaucoup mieux leurs émotions et qu'ils seront beaucoup mieux dans leur têtes et c'est vraiment impératif.
0: L'émission est soutenue par la marque HelloJack. Hello Jack, c'est des compléments alimentaires pour les chiens sous forme de friandises, des produits sains et naturels pour améliorer la santé de nos compagnons. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque, rendez-vous sur www.helloJack.eu et profitez en exclusivité du code promo HJBP20. Pour bénéficier de 20% de remise sur tous les produits achetés. Et alors, le perroquet, c'est un animal euh, sauvage, et on le sait, qui fait partie des animaux les plus intelligents au monde. Est-ce que euh, foncièrement, il peut être euh, réellement heureux en captivité Est-ce que, en fait, c'était une bonne idée d'en faire un animal de compagnie euh,
1: je... C'est difficile à dire parce que ça, ça dépend beaucoup de l'espèce. Il y a des espèces qui sont très, très adaptables et je pense qu'ils qui vivent bien leur captivité, d'autres euh, avec du recul, je me dis que c'est très très difficile de, de les épanouir et de, de combler le, leurs besoins typiquement, je, je pense aux haras ou aux cacatoès qui sont, qui sont vraiment des, des oiseaux avec des besoins énormes à tous les niveaux, et je pense que en captivité, il est vraiment très 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 difficile de, de les rendre heureux, et je suis même pas sûr qu'on, qu'on puisse vraiment dire qu'ils le, qu'ils le soient, même en leur offrant toutes les possibilités du monde. Après, ils sont là, puis je pense qu'il faut essayer de faire son maximum et d'évoluer quotidiennement pour pour en tout cas essayer de, de les faire vivre au mieux leur captivité.
0: Ouais, ouais. Et toi, comment tu vis ta relation euh, au quotidien avec euh, avec tes oiseaux? Je pense que c'est assez euh, fusionnel. Hein, c'est vrai qu'on le voit sur, euh, notamment sur ton compte euh, Instagram. tu as une relation assez forte euh, avec eux. Qu'est-ce qu'ils t'apportent?
1: Euh, alors mes perroquets m'apportent énormément de choses. Euh, ils m'apportent, je dirais, une, une stabilité. Euh, c'est aussi un exutoire. Je veux dire, quand je vais vers mes perroquets, c'est je, je suis dans ma bulle avec eux et et encore plus, quand je les sors en vol libre, c'est vraiment notre moment à nous et tous les problèmes du quotidien sont un peu mis de côté. Euh, je dirais que mes oiseaux ont même été à certains moments salvateurs pour moi. Je veux dire, c'est, ça a vraiment été toujours le, le point central de ma vie à tous les niveaux et, et c'est vrai qu'ils m'apportent énormément et je ne conçois pas ma vie une seule seconde sans mes oiseaux à, à mes côtés.
0: Ouais, ouais, ouais. tu parles… Euh... Tu m'as dit euh, un jour que, euh, parce que une de mes premières questions, comme euh, qu'ont pas mal de gens, c'était de te demander si tes perroquets euh, parlent, hein, évidemment. Et euh, tu m'as dit que tu ne leur avais jamais appris, mais que par mimétisme, ils ont appris euh, des mots et qu'ils s'appellent par leurs prénoms, les prénoms que tu leur as donnés entre eux. C'est, c'est incroyable, ça.
1: Alors, euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose que je recherche forcément, le, le fait que mes perroquets puissent imiter la voix humaine, disons que ça m'intéresse pas. Euh vraiment, euh, je, euh, j'essaye de, de, penser à tout ce qui, à, à tous le, les autres, toutes les autres facettes de leur comportement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, euh, certains euh, imitent automatiquement ma voix ou mes réactions à certains moments. Et c'est vrai qu'ils s'appellent typiquement, quand je rappelle un oiseau en vos livres, il y en a d'autres qui, qui l'appellent par son prénom et qui le sifflent de la même façon pour pour qu'il revienne. Ou des fois, je n'ai même pas besoin de, de les appeler, c'est, c'est eux qui se gèrent et, et qui s'appellent comme ça.
0: Ils se gèrent, ils se gèrent entre eux, c'est, voilà. c'est Ça doit donner quelques scènes assez cocasses, je pense, parfois. C'est quoi une journée de type pour toi, du coup, avec tes oiseaux si tu, euh... ah, Il faut savoir que tu as développé une... Une maladie, il faut quand même le le préciser, immunologique au contact des oiseaux, Euh, donc qui t'empêche aujourd'hui de vivre euh, 24 heures sur 24 avec les tiens, Euh, malheureusement. Alors justement, comment tu tu parviens à à gérer ce quotidien avec tes animaux sans qu'ils vivent à ton domicile Du coup, comment tu arrives à gérer ton quotidien pour passer le plus de temps possible avec eux sans que ça te porte préjudice toi au niveau de ta santé hein
1: Alors, il faut admettre que ça ça a été très très compliqué euh, d'accepter et d'admettre que je ne pouvais plus vivre euh, ma vie avec mes perroquets comme je la vivais avant. C'est-à-dire qu'avant, mes perroquets partageaient mon quotidien à 100 Je les emmenais au travail avec moi, ils vivaient, ils venaient passer la nuit avec moi. Je les emmenais en voiture. Aujourd'hui, c'est tout des des choses qui sont plus forcément possibles, ou en tout cas plus autant qu'avant. Et euh, j'ai, j'ai dû faire des, des compromis. J'ai trouvé aussi des, des gens qui ont été prêts, à, enfin, qui m'ont tendu la main et qui, et qui ont accepté que, que je mette une volière avec mes oiseaux chez eux. C'est eux qui s'occupent de, de tout l'entretien de la volière et moi je, je vais vers eux en fait pour, pour garder bah, la relation, pour, pour m'amuser avec eux, pour, pour interagir avec eux et pour les sortir en vol libre. Mais c'est vrai que du coup je, je, j'ai réduit fortement l'exposition parce que sinon ça avait un impact très très négatif sur mon état de santé.
0: Ouais. Ouais. J'en viens sur le, juste les conditions de, de captivité de, de tes perroquets en volière quand tu es au quotidien avec eux. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as mis en place dans les dans les dans les volières, type végétation qui soit complètement adaptée à eux, sachant que tu vis en Suisse. Le perroquet c'est plutôt un animal exotique. Est-ce que il faut absolument respecter euh, cette végétation auquel il est habitué dans son milieu naturel, comment comment tu organises la volière justement pour qu'il soit pleinement épanoui, qu'il ait des stimulations, des jeux, euh, voilà sûrement des accès à la nourriture euh, qui tombe un peu partout. Enfin, ça, ça se passe comment dans la volière des perroquets euh, au quotidien On voit que tu mets des gamelles d'eau aussi, ils peuvent se laver. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses qui peuvent les stimuler.
1: Alors, disons que, que je cherche pas du tout à faire quelque chose comme dans la nature. C'est vraiment très compliqué du fait que les perroquets sont ultra destructeurs, je veux dire, pour tout ce qui est végétation ça ne tient pas très longtemps, donc je fournis des branches fraîches plusieurs fois par, par semaine de, de tout type d'arbres, avec, avec des bourgeons, avec des feuilles, avec des fruits, avec des fleurs, pour vraiment les stimuler, faire en sorte qu'ils, qu'ils puissent détruire et qu'ils puissent s'enrichir. Disons que c'est un très, très bon enrichissement, c'est même l'enrichissement de base, j'ai envie de dire. Euh, j'essaye de faire en sorte que ça soit le qui est le plus de stimulation possible en fournissant euh, déjà diffère, divers euh, substrats au sol, en fournissant de la terre, en fournissant des cailloux, en fournissant des des copeaux de bois, de différents bois, du sable euh, et même de l'herbe pour justement essayer de, de faire en sorte que les perroquets puissent euh, bah, éventuellement rechercher leur nourriture. Il y, a, il y a dans la nature, les perroquets passent énormément de temps à, à rechercher leur nourriture et c'est quelque chose que j'essaye de de refaire en tout cas euh, au sein de la volière. Il y a toujours des, des gamelles qui sont mises à disposition avec, euh, avec la nourriture à l'intérieur pour éviter justement la rivalité entre les oiseaux et les éventuelles bagarres. Donc, euh, ils ont toujours à, à disposition de, de la nourriture. Et je tiens à le préciser parce qu'on me dit souvent que pour faire voler des oiseaux en vol libre, il faut qu'ils soient privés de nourriture. Euh, j'ai envie de démontrer que c'est pas vrai parce que mes oiseaux ont vraiment accès à la nourriture H24 et au-delà de ça, euh, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient un maximum de perchoirs, de différentes textures également, qu'ils aient des aménagements, euh, qu'ils aient des possibilités de repli aussi au sein de la volière qui ne soient pas forcément exposés les uns aux autres tout le temps. Je pense que c'est vraiment très important. Et après, c'est des stimulations de, de toutes sortes, que ce soit des, des jouets en bois, des jouets d'intelligence ou même des choses auxquelles on penserait pas forcément, comme comme des, des, des bouts de carton ou des choses comme ça qui peuvent des fois les, les amuser pendant un petit moment.
0: Oui, ouais. donc ça, j'imagine que ça fait aussi partie de, de, de la relation que tu peux avoir à, avec ton, ton perroquet. Okay, est-ce qu'il y a un secret particulier justement pour avoir une super relation avec
1: son, son oiseau euh, J'ai envie de dire que, que c'est vraiment, il faut essayer de... Enfin, il faut avoir conscience que que tout vient de nous. Disons qu'on peut avoir toutes les cartes toutes les cartes en main pour pour développer une bonne relation avec son perroquet. Okay, je dirais qu'il n'y a, a pas de miracle. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont des sensibilités et, et des facilités à certains niveaux au niveau de la communication et non-verbale, entre autres. Euh, je dirais qu'il faut essayer de, de travailler ça, vraiment d'adapter ses comportements, de ne pas forcer son perroquet, okay, de pouvoir se remettre en question aussi. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on peut développer une relation de confiance et forte euh, sur le long terme. En renforçant toujours les comportements, en ne contraignant pas son oiseau et euh, en adaptant ses comportements. Tu fais beaucoup de formations
0: aujourd'hui auprès des, des particuliers. Enfin, sur, euh, c'est un rythme de, de combien de formations? Tu as beaucoup de, de demandes, euh, justement, d'organismes pour faire de la formation auprès des particuliers? Il y en a de plus en plus?
1: Alors disons que jusqu'alors, je me suis, enfin j'avais un travail à côté, donc je me suis vraiment axé sur la formation, euh, disons un peu pour les professionnels, en tout cas pour les les oiseaux qui étaient soumis à autorisation, pour lesquels il y avait vraiment une nécessité à avoir une nouvelle formation, une formation en français également. C'est pour ça que j'ai monté ce ce cours-là. J'ai de plus en plus de demandes en fait des des particuliers justement pour améliorer les conditions de vie de leurs oiseaux ou simplement pour les aider à à améliorer la relation qu'ils peuvent avoir avec eux et euh, leur quotidien ou pour des problèmes d'agressivité de piquage. ou disons que je reçois vraiment énormément de, de questions par rapport à ça euh, quotidien
0: d'accord oui. ouais c'est le genre de conseil qui te demande c'est euh, de l'agressivité envers l'humain entre guillemets mais c'est vrai que souvent les gens savent pas faire il y a aussi euh, il y a des conflits entre il y a beaucoup de conflits entre perroquets on te sollicite beaucoup pour ça aussi
1: alors euh, les conflits entre perroquets ils sont moindres en fait disons que ça fait partie de la dynamique d'un groupe c'est normal qu'il y ait, qu'il y ait des chamailleries qu'à certains moments il y en a qui soient pas forcément euh... Toujours d'accord les uns avec les autres, mais disons qu'il faut les laisser gérer, ça c'est un peu leur problème. Disons que même si on, avait, euh, si on intervient là-dedans, souvent ça peut générer d'autant plus d'agressivité entre eux justement pour attirer l'attention de l'humain. Mais c'est vrai qu'on contacte souvent du coup pour des problèmes d'agressivité envers l'humain ou pour euh, des, des perroquets qui pincent vraiment très facilement ou qui s'emportent. Alors, il s'agit souvent d'oiseaux qui malheureusement ont pas les bons codes sociaux et qui ont, ont vécu seuls. Mais il faut surtout ça, se dire que ça, qu'il n'y a pas de perroquet méchant. Je suis persuadé, convaincu qu'il n'y a pas de perroquet foncièrement méchant. Il faut savoir adapter son comportement. Il faut être, savoir être cohérent et euh, pour faire pour faire à, à, en sorte que que le perroquet ne, ne pince plus et qu'il ne qu'il n'y voit plus aucun intérêt en fait.
0: Ouais, ouais. Ouais, finalement, comme dans toute approche euh, interespèce, en fait, euh, c'est, c'est voilà. nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu travailles du coup aussi avec les professionnels, tu le disais, mais notamment avec les parcs zoologiques et les, les éleveurs. Quel genre de conseils, du coup, tu délivres à, à
1: ces entités euh, Alors, disons que ça, ça peut être des conseils au niveau de l'alimentation, au niveau de la la structure de base ou même de, des, des interactions qui, qui peuvent tout ce qui peut tourner autour des perroquets disons que ce soit l'alimentation l'aménagement de l'espace euh, la cohabitation aussi euh, au sein de au sein d'une volière entre différentes espèces ou euh, pour euh, éventuellement euh, du vol libre aussi
0: et dans les dans les dans les zoos, justement, quelles sont les actions qu'ils mettent aujourd'hui en œuvre pour améliorer le bien-être des oiseaux et notamment leurs leur conditions de vie C'est quelque chose qu'ils recherchent vraiment, s'ils font appel à toi, j'imagine qu'ils ont vraiment pleinement conscience qu'il faut améliorer les, les conditions de détention. Comment, comment ça évolue, comment ils évoluent par rapport à ça
1: ben, je pense qu'il y a, qu'il y a vraiment eu une, une réelle prise de conscience ces dernières années de la part du public, euh, d'abord, qui fait que, que les, euh, les parcs zoologiques s'adaptent. Et je pense que les, ce qu'ils mettent en place, c'est vraiment axé sur le bien-être animal, la conservation et aussi euh, l'aspect pédagogique. Euh, ce n'est pas juste une question d'exposer des animaux aujourd'hui, mais c'est vraiment de, de savoir comment... Euh, faire pour qu'il soit bien, donc euh, en ayant des animaux qui ne soient pas juste euh, dans un enclos vide, mais un enclos qui soit aménagé, qui soit stimulant et qui leur permettent de, de se mettre en repli et et de bien vivre, ou en tout cas mieux vivre leur captivité. ouais. ouais donc il y a eu une prise de conscience du grand
0: public qui a amené les, les parcs zoologiques à, à s'adapter mmh. Et Je pense, oui. euh, en face, les parcs zoologiques ont aussi euh, l'envie de, de sensibiliser euh, euh, leurs clients et, euh, et euh, voilà de, de favoriser euh, des conditions de vie qui soient meilleures pour pour leurs oiseaux. Il faut quoi comme euh, pour, comme bagage professionnel, euh, compétences, expérience euh, pour quelqu'un qui voudrait devenir un spécialiste des, des oiseaux euh, comme toi et faire euh, de la formation, de la sensibilisation et, et travailler au contact de, de perroquets comme toi tu le fais au quotidien.
1: Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de formation euh, réellement euh, reconnue. Je dirais qu'en France, en tout cas, ce qui, ce qui permet de donner euh, du crédit et euh, de pouvoir justement donner des formations à titre professionnel, c'est le fait de passer sa, son certificat de capacité. Après, ça peut être aussi euh, à faire des, des formations dans le milieu euh, aviaire. Euh, mais je dirais que l'important, c'est, c'est de suivre son cœur et, et de se laisser guider par sa passion. Après, il y a plein de, de formations qui sont qui sont envisageables, comme des, des formations sur les oiseaux à différents niveaux qui permettent après justement de passer son certificat de capacité ou après, pour les gens qui sont vraiment motivés, ça n'a pas été mon cas, en tout cas moi j'ai pas eu la possibilité d'accéder aux, aux études, mais des études éventuellement de vétérinaires, de biologistes, d'éthologues qui peuvent aussi avoir du crédit à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense que qu'il y a une réelle, un réel besoin en tout cas du fait qu'il y ait de plus en plus d'animaux nouveaux animaux de compagnie et de perroquets qui est de, des gens qui qui prennent la, la relève et qui apportent justement quelque chose de nouveau aussi
0: ouais 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 oui parce que le certificat de, de capacité enfin le, la cascade comme on, euh, on l'appelle en France c'est, c'est assez euh, assez léger hein. Euh, c'est, très, enfin, c'est uniquement euh, théorique et euh, voilà, c'est vrai que quelqu'un qui ne se contenterait que de la, caisse, de la cassette aurait de grandes difficultés je pense à être compétent euh, voilà, avec les oiseaux dans sa relation avec les oiseaux euh, et euh, face à un public de particuliers ou de professionnels qui pourrait euh, demander des conseils donc je pense qu'en effet comme toi euh, d'accéder à d'autres formations euh, qui sont pas forcément des formations euh, reconnues mais euh, des formations qui sont quand même professionnalisantes et qui te permettent d'enrichir euh, tes connaissances et tes compétences c'est absolument primordial, et puis voilà, toi tu as aussi cette, cette chance de, de, de les côtoyer au quotidien et de côtoyer plusieurs oiseaux et plusieurs espèces, donc ça, ça vient enrichir aussi tes compétences pour justement être aujourd'hui un expert un expert perroquet. Il y a une personne très influente dans l'univers des perroquets qui t'a, qui t'a inspiré, peut-être, et dont tu voudrais parler
1: ici alors, il y, a, il y a beaucoup de personnes euh, qui, m'ont, qui m'ont inspiré, beaucoup de personnes sur euh, lesquelles je me suis euh, référé dans un premier temps à, à plein de niveaux. Euh, je dirais qu'il y a, il y a énormément de personnes à l'étranger, mais si je devais parler d'une personne en France, c'est Margot Demand, euh, que j'ai énormément côtoyée, qui est une biologiste et comportementaliste, qui travaille justement euh, en tant que comportementaliste euh, à travers la France. Et je pense que c'est, c'est une des personnes qui, est, qui a les, les idées qui sont en tout cas le plus proche de ce que je peux penser et qui, et qui peut apporter énormément au milieu au milieu aviaire.
0: Ouais, ouais. En termes de connaissance du comportement et adaptation de son voilà de son attitude et pouvoir travailler avec les animaux. C'est, c'est quoi tes projets à, à toi pour l'avenir?
1: Alors, je dirais que, que mon projet de vie, c'est vraiment de pouvoir améliorer les, les conditions de vie des, des oiseaux euh, en captivité, en tout cas des perroquets, euh, de développer des formations, euh, de, de, de faire des, des rédactions d'articles ou, ou des choses comme ça. Après, je suis ouvert à, à, à plein de choses, mais c'est vraiment dans, dans le domaine des perroquets que, que ça se fera.
0: Ouais, ouais. Te, tu, as, tu aurais l'envie, par exemple, de, de partir à l'étranger et euh, de travailler, par exemple, dans une réserve spécialisée euh, oiseaux notamment perroquets pour euh, voilà, travailler aux côtés d'échologues comportementalistes et euh, être un appui aussi euh, dans ce, auprès des oiseaux et auprès de ces, ces professionnels dans, dans le milieu naturel des oiseaux c'est euh, quelque chose qui t'intéresserait
1: ah, Complètement, je pense que d'ailleurs on a encore beaucoup de choses à apprendre sur les perroquets et je pense que dans le milieu naturel on a, on a vraiment beaucoup plus de, de possibilités de, de comprendre certaines choses on a un peu plus de difficultés à comprendre en captivité, mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, en tout cas de pouvoir aller les observer. Après, je sais pas si j'irai euh, forcément très longtemps du fait que ça implique de laisser mes perroquets, et ouais. c'est toujours un peu compliqué, mais j'aimerais beaucoup en tout cas pouvoir aller les observer et échanger avec des personnes qui, qui sur place, euh, euh, les observent et, et travaillent avec eux.
0: Oui, ouais. Bah c'est, c'est fantastique, en tout cas, c'est, euh, c'est assez... Euh assez magique euh, ce que tu réussis euh, à faire quotidiennement et, euh, et euh, voilà j'espère que de plus en plus de, de particuliers et de professionnels feront appel euh, à toi pour euh, avoir de, de super conseils pour euh, vraiment euh, optimiser la relation avec euh, avec leurs oiseaux leurs perroquets euh, parce que voilà ça, ça fait sens et il euh, y a une grande nécessité et puis ça permettrait d'améliorer euh, grandement le, le bien-être de ces animaux donc je te souhaite euh, <rire> une excellente continuation dans cette voie et euh, voilà je pense que tu as déjà un énorme un énorme bagage donc euh, on a tous beaucoup beaucoup à apprendre où est-ce qu'on peut euh, retrouver tes activités et, euh, euh, et ta vie justement avec euh, avec les perroquets euh, réseaux sociaux
1: Alors je partage énormément de choses sur Instagram au quotidien que ce soit à travers des stories ou à travers euh, des posts euh, sous sous mon nom en fait c'est Alan A L A N le tiré en bas bréchet rails' acheté comme le bréchet des oiseaux mais c'est pas exactement écrit de la même façon et euh, je suis aussi actif euh, sur Facebook euh, et par ce lien on peut me contacter assez facilement sous alain Bréchet.
0: D'accord, super. Bah écoutez, un, un grand merci euh, Alan, euh, voilà, de, de nous avoir accordé euh, cet échange et euh, voilà, on a appris euh, énormément de choses sur euh, sur euh, voilà des oiseaux, c'est euh, qu'on connaît pas forcément euh, pas forcément bien. Donc euh, c'était très enrichissant. Un grand merci à toi pour ton temps et puis ouais, je te souhaite plein plein de bonnes choses pour pour la suite à toi et à, à tes oiseaux qu'on qu'on continue de suivre sur sur les réseaux sociaux.
1: Je te remercie beaucoup à toi pour euh, cette, cette interview que tu m'as accordée et, et j'espère que qu'on aura d'autres occasions de, d'échanger et de discuter et que, et que ça permettra effectivement de, de faire avancer les choses.
0: Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup Alain, à bientôt. Merci
1: à toi, à bientôt, bonne journée.
0: Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Alain Bréchet de nous avoir ouvert les portes de son univers haut en couleur en compagnie de ses perroquets et en nous apportant un éclairage sur les besoins de ces animaux tropicaux d'une grande intelligence et qui occupent une place de plus en plus courante dans nos foyers. Vous pouvez retrouver ses aventures sur ses réseaux sociaux en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon et à très vite pour un prochain épisode.